1: Velkommen til programmet, hvor vi hver aften kan præsentere dig for de bedste fritidspodcasts fra det danske podcast vekslag. I aften der har vi hele tre af slagsen på menuen, og vi skal blandt andet have et afsnit af Mellem Veninder, en podcast-serie, hvor de to værter, Anne-Sophie Sagenberg og Josefa Nielsen, vender alle de ting, som de støder på i deres ungdomsliv. Og i aften der skal det handle om, at det være i praktik, og hvordan det både kan være ret så sjovt, men også til tider lidt grænseoverskridende. Vi skal også høre en episode fra podcasten Frygteligt Fascinerende. Det er en podcast, hvor Maria Kudal hun fortæller lytteren historier, som både er makabre samtidig med, at de er svære at se væk fra, hvor vi i denne omgang skal høre om de mange mennesker, der er omkommet i forsøget på at bestige Mount Everest. Det er senere i Frygteligt Fascinerende. Men først så skal vi til en podcast, som byder på andet end tragedie og ungdom. Vi skal nemlig have fat i gamle mænd i nye spil, som er ude af studiet til et interview Så der er så altså nok at det glæder sig til. Velkommen til aftenens Talent Lab. Du lytter til Radio 4. All først, så skal vi altså have en episode af Gamle Mænd i Nye Spil. Det er en podcast-serie, hvor de to værter Preben Pedersen og Jakob Taggelsen hver gang kigger på nye computer, konsol eller mobilspil og kommer med deres input til om det egentlig er værd at bruge sin tid på. Og det er det ret tit for de to værter, som altså er ret fascineret af hele genren. De har efterhånden været igennem mange serier og forskellige udfordringer sammen, og de gør det altid med det godt glimt i året og med en bevidsthed om, at de må ikke lige frem tilhører det klassiske gamersegment, segment som de her unge mænd, der sidder i en kælder, men som de selv skriver i seriens beskrivelse, så bliver man aldrig for gammel til at lege, og i aftens afsnit der er verden Jakob taget til Xbox-konference, og her har han mødt en ligesindede, nemlig Michael, som er bedre kendt i miljøet som Bacon, der er hans gamertag, og de to altså en snak omkring netop det med at game løs. Du får samtalen lige her. Hvis du også
2: har en interesse eller passion for gaming, og hvad der ellers følger med, har du fundet den rette podcast. Mit navn er Preben. Og mit navn er Jakob. Velkommen til
3: Gamle Mænd i Nye
2: Spil. Og I dag der skal
3: Gamle Mænd i Nye Spil på tur. Jeg har fået pakket bilen og skal nu til at køre fra Vejle til Fredericia. Og det er simpelthen noget, jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til. Men nu starter en af de absolut mest usunde weekender her, i forbindelse med mit liv i hvert fald. Jeg har jo de her to weekender om året, hvor jeg skal til DXL-lagen. Altså et Xbox-træf, som Danish Xbox League de afholder. Så derfor så vil jeg allerede nu starte med at knappe den første sodavand op. Og så skål, og så håber jeg på, at vi får et rigtig, rigtig godt xbox traf som vi plejer at få, og det er jeg helt sikker på, med de mennesker, jeg skal over møde der, der bliver det absolut ikke noget problem. Men øh, jeg glæder mig i hvert fald til både at skal mødes med alle de gamle, og så se en masse nye hoveder, som kommer med til det her xbox traf som jo kun bliver større og bedre år for år. Nu vil jeg lige så langsomt trille sted. Det er nu altså dejligt med en sorter vand en gang imellem. Velkommen til Gamle men Nye Spil, og i dag er vi simpelthen så heldige, at vi har fået lov at interviewe en af deltagerne, og en, faktisk en deltager ved dxl som har været med 10 gange, og det er dig, Michael, ja. også gående under navnet Bacon.
4: Ja, alle kalder mig jo sådan set bare for Bacon, så heldt ungerne, de kalder mig Bacon. Altså.
3: Det bliver vi nødt til allerede nu lige at få slået fast. Hvorfor er det, at du bliver kaldt Bacon?
4: Jeg tror, det var efter, at jeg, jeg hed i gamle gamle, gamle, gamle tid, da vi startede, der hed jeg Otto Brandsborg. Og så tænkte jeg, jeg skal have et nyt gamertag, fordi folk de begyndte at mobbe mig med det. Så det, jeg kaldte for Bacon Master, det, det var det, den blev til så. Og så er folk bare begyndt at kalde mig bacon. Det er fint, og ungerne, de ved ikke, hvad jeg hedder rigtigt.
2: Jeg vil godt lige så fast her, at DXL ikke er en mobbeforening. Det er bare Michael, der skal trædes lidt på en gang imellem.
4: Ja, jeg ved det godt. <laughs>
3: Ej, det er sådan at kalde det en mobbeforening, fordi ja. generelt så er det jo bare et, øh, et rigtig, rigtig fedt community,
4: altså ja, et sted, det, hvor
3: alle, der er plads til alle.
4: Det er der. Altså, vi har jo, jeg er selv autist, og vi har en med autisme mere slem, end jeg selv har, og det, det er jo fantastisk. Altså, har du noget på hjertet, så siger du det til dem, dem du snakker med til daglig, og så er det jo det. Ja. Så, så kan de hjælpe dig en op igen, ja.
3: det... Når du siger dem du snakker med til daglig Er det så fordi at du også uh, taler med nogen udover
4: Når jeg vi mødes Jeg taler med Puppetmaster Master, og Mr. Dafoe og White Tiger Det er Puppet Master og Dafoe Det er jo nogen, jeg har lært at kende Gennem det aller aller første land vi havde Og vi har egentlig bare været sammen siden ja. Det er som min kone hun siger Det er mit andet ægteskab <laughs> Så ja. Snakker du med dem igen? Ja det gør jeg <laughs> så vi snakker gerne sammen hver dag. Ja. ja. Og for lige
3: at komme ind på det, så er det jo 10. gange. Det er 10, gange, ja, at vi det sidder 10. gang, at ja. du er med til lægen. Det er 10. gang, ja. ja. Og du har også været med i bestyrelsen, ikke?
4: Jo, jeg har så lige blevet valgt ind i dag, så, og det er min anden gang. Hvad var du første gang, at du var med i bestyrelsen? Øh, der var jeg også subliant. Okay. Øh. Ja. Øh, grunden til, at jeg ikke øh, gad at stille op sidste gang, det var... Primært kommunikation mellem mig og bestyrelsen. Vi havde det ikke det fedeste forhold til hinanden dengang. Men der er så kommet en ny bestyrelse ind, og der kender jeg dem alle sammen, og de kender mig, og vi. der er ikke noget mere. Vi har taget snakken, og så er den slået. Ja. Vi har det rigtig godt sammen, alle sammen nu. Der er ikke rigtig meget at sige om det. Så jeg, 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 gør et større, et, jeg vil selv sige, at jeg gør et større stykke arbejde, når, ja, hvad hedder det, når der er events, Uden for DXL-lagene, der, så stiller jeg gerne op og hjælper. Så, så ringer de bare, så kommer jeg med det samme. Mm. Så, der har lige været noget DMI skolemesterskaber i den halv, vi sidder i dag. Den spurgte Poppen Master, om jeg ikke lige med til. Jo, jeg kommer gerne. Så holdt vi et miniland ved siden af. Ja, det var mega sjovt. Ja, og hvordan kan det være, at det lige kom i spil? Med, øh... med, med det der og jamen jeg tror egentlig bare det er jo noget vi altid har snakket om vi skal snart holde et minilag igen og bla bla jamen jamen kan du få øh, hvis der er få med på den der, så kan vi holde et minilag det kunne han super så holder vi minilane og så holder vi egentlig bare en gang hver tredje fjerde måned så holder vi et minilag igen ja og det er så nu går den på skift så nu har de været op med mig nu skal vi ned til der få næste gang og så så går den på skift ja hvor tit gør I det? Jamen med tredje 4. måned, alt efter, nu skal jeg tage at være far igen her i juni. Ja. Så, så jeg har sagt, at øh, det skal være inden der, fordi øh, to til tre måneder efter fødslen der, der bliver jeg altså lige hjemme. <laughs> så jeg har fået godkendelse til at komme til næste lag i oktober. Ja, det er ikke lag Det er jeg, jeg har, jeg skal ikke miste dem. Nej. Om så jeg er dødelig syg, kommer. <laughs> det,
3: det skal jeg bare. Michael, vi kommer til at springe lidt og elegant hen over, hvad du er for en type, og, og hvad du laver til hverdag. Det så gør jeg Kan du ikke prøve at præsentere dig selv lidt. Jamen, 35
4: år. Ung, smuk mand. Meget smuk. Ja, tak. Skal du have. <laughs> øh, mekaniker til daglig. Jeg egentlig uddannet fodermesterassistent. Ja, så jeg tog et, et kæmpe spring, men jeg kunne simpelthen ikke holde til de timer, jeg havde. Så jeg er fleksjobber i dag med en rygskade og dårlige skuldre. Er det ikke ja. lidt svært som mekaniker? Nej, for jeg får mange remedier og, og hjælp med for blandt andet kommunen og chefen. Han har investeret i nogle små ting til mig, så det gør nemmere for min løft. Så og okay. jeg, jeg, jeg står for på snors skuter og det, jeg har hygget mig derovre. Drikker noget kaffe og ja, ryger, ryger nogle smager. Det, mm. det, det er sådan en mekanikerbranchen den er i dag. Så drikke
2: kaffe og lave ingenting.
4: Ja. Jamen, du kommer bare op med din bil, så får du en regning, så Fedt. <laughs> for får ingenting.
2: <laughs> nu kunne vi ligesom regne ud, at Xbox er en, en stor del af din fritid, det men det også. hvad laver du ellers i fritiden?
4: Jamen, øh, så tit som muligt om søndagen, hver anden søndag, så er jeg ude at spille hardball med øh, to marker også for DXL-A. Så jeg kan ikke helt slæppe dem af DXL-fyret, og det kan jeg bare, ikke? Så jeg ved ikke, om det var mig, der fik mig logget til, og, Kom nu altså I bor lige i nærheden af mig Så vi mødes lige i Herning og så tager vi ud og skyder et par timer Hver anden søndag Hvis det er sådan Så,
3: Men Michael vil du sige Nu har du været med alle 10 gange ja. Var du med til at starte det op?
4: Nej det var jeg desværre ikke Jeg så lige pludselig en dag på Facebook At der var noget med Lagen for Xbox og jeg spillede rigtig meget I Xbox ind ad en kant Jeg havde rekorden i Titanfall 2 vandt jeg alle 7 turneringer der var der engang og så kom øh, Ritardis lige og tog den fra mig. Så gad jeg ikke spille det med. Mm-hmm. <laughs> så har det noget at gøre med, at man er en dårlig taber så? Eller? Nej,
2: nej, nej.
4: <laughs> det er øh, overhovedet, ikke. overhovedet ikke. Han <laughs> det, gjorde det sgu godt. Det er bare sjovere at og vinde ikke også? Ja, meget sjovere. Det er meget sjovere.
2: Det, det tror jeg, alle kender, der ja. er bare lidt konkurrencegen.
4: Men det første lag, vi havde, det var jo et en-dates-lane. Så det, og der havde jeg en der havde en kæreste nede i... Den var, den var, den var krindtid, tror jeg, det var. Mm. Så det passede med, at vi skulle hjem til hendes mor, og jeg satte hende bare af, og så kørte jeg videre til Kolding. Ja. Eller var det nu var jeg hende, jeg kan ikke huske. Ja. Var det en af dem, der holdt i eller? Nej, det var i Brøndum, Brandomhallen, tror jeg det. Var. Så det var bare sådan en lille lokal. Ja. Jeg tror, det var 100 kvadratmeter. det var det. Ja. Vi var 17, og det var da, jeg lærte poppet og da få at kende, og fandt ud af, hvem de var, og vi har ikke slået på hinanden side. Nej, det er jo fedt, man udvikler ja. sådan et kammeratskab, ja. ja. Og jeg lærte også Stiften at kende. Han var jo en af grundlæggerne, uh, Smølfen. Han lærte jeg at kende også. Og... Altså, vi er ikke ret mange tilbage fra den tid af. Og det, det kan man godt se, at nu der er kommet børn til Og Jeg regner også selv, at mine børn de skal med til det, og... når de bliver store. Ja, okay. jeg, jeg har jo selv tre børn, så det er jo frygteligt. Jamen, hvor gamle er de ved at være? Jamen, min ældste, hun er 12, hun bliver snart 13. Og hun er... Ja, det er faktisk en uh, stor pige. Ja så er der den mellemste. Jamen, hun bliver 3 til juni. Den 24. juni, så er der et halvt år jul. Og så, ja, den ene, hun er jo så stadigvæk ind i mors mave. Ja, så. Ej, det er for tidligt at spille Xbox, så. Ja, det, ja men hvis det kunne lade sig gøre, så. Øh. <laughs> så den 16. juni skal vi være forældre igen. Ja. Hvis vi
3: lige skal prøve at rende nogle af de her mange forskellige lagens igennem. Ja. Er der noget, du sådan særligt vil fremhæve, som du synes har været godt ved lige netop Danish Xbox League-lagene?
4: Communityen. Det er simpelthen folket bag dem, der, t- der deltager, og dem, der hjælper os simpelthen bare med, og vi kan have det her sammenhold her. Det, det, er, jo, det er jo fantastisk. Ja. Jeg, har, jeg har aldrig set sådan et sammenhold, før jeg egentlig kom med i DXL. Det er jo, det er jo helt åndssvagt. Så er der mange, der siger, men så skal du bare med til de her... Ej. Nej, det skal jeg ikke. Altså, fordi er du autist, vi tager imod dig, som du er. Det er så, har du noget angst, har du noget... Så, vi skal bare lige vide det, så, så tager vi hensyn til det. Det, det er fantastisk. Ja. Jeg er selv epileptik også, og så har jeg sørget for, at jeg har et hus, jeg kan sove i, simpelthen fra en af bestyrelsesmedlemmer der, der bor her i Fredericia. Jeg må låne hans hus, fordi han ved godt, hvordan det er, at, med mit hoved og stressniveau. Og jeg kunne bare tage hans ting. Jamen det er fik. Det, det er det, dejligt. Det er fantastisk.
2: Men nu snakker vi jo lidt gaming og så videre. Hmm. Og du har brugt rigtig meget tid på det. Så hvad er dit yndlingsspil? Hvad har du simpelthen brugt mest tid på?
4: Altså, hvis vi skal gå helt tilbage til 360'erne, så har jeg 1600 timer i Skyrim. <laughs> Hold da op. Ja, det blev bare nørdet for vildt. Og <laughs> det var bare... Fik du så 100%? Dog ikke. Så. så? Gik man lige sådan hen til en mine og lige smed noget. Ja, ja det var fint. fint. Jeg, fik... jeg nåede aldrig at få de der 100% der, fordi jeg valgte fast travel, det er forbudt. Det var forbudt. Du skulle gå hele vejen. Ja, og du sidder bare og kigger på mig, som om jeg er idiot. <laughs> du skulle prøve det. Altså... <laughs> Nu, nu kunne
2: jeg jo godt sige en masse grimor, man ellers havde været med.
4: <laughs> men altså, skal vi snakke om Xbox u rollen serie Altså, så er jeg begyndt at spille meget uh, Back for Blood igen. Uh, Gunfire Reborn, og Battlefield og Helled og Lose. Ja, det, det er de foretrukne, når jeg skal sidde og slappe af. The Boys. The Boys. med Boys. The Old Boys. The Old Boys Club. Ja, yeah. så... Vi har vores, vores lille messengergruppe, der, den har vi bare kaldt der Old Boys Club. Fordi vi lider sociale tømmemænd, når vi er færdige. <laughs> Jamen, vi snakkede ikke sammen i tre dage, der var vi godt nok også kvæstet og, og syge. Og syge. Og syge. Vi er jo blevet ramt alle sammen i en friender. Nå, Vi øh, skal lade være med at og kysse på hinanden Ja, det kan vi ikke lade være med. Det er så
3: dejligt.
4: <laughs> at putte op af hinanden. Mm.
3: <laughs> nu bliver det lummert, kan ja, jeg mm. <laughs> Men uh, Michael, i forhold til... Um, du nævnte lige før, at uh, Titanfall, det har du vundet uh, syv gange i træk. Ja. Og så gad du ikke det mere, fordi jeg havde jeg ikke det med. nej. Og så stillede du op i noget andet bagefter. Hvad var det, det var?
4: Det var Rogue Company.
3: Er det det eneste, du stiller op i, så? Nej. nej.
4: Altså, jeg, jeg tager og ser, hvad der er, der skal op uh, på turneringen, og så, så tager jeg den derfra. Uh, jeg havde egentlig meldt mig fra til Rogue Company uh, i onsdags, fordi jeg fik at vide, at uh, min... Rogue Company-marker, han kom, ikke? Så var Bacon suger. Han var skuffet, han var ked af det. Så kommer jeg i fredags, og står uh, var det overskrør. Oh, han kom der alligevel. Nå, jamen, du går bare op og melder os til. Jamen, jeg regnte også med, at vi skulle være marker, ikke? Så jeg vidste ikke, du kom. Du går op og melder os til. Fint nok. Ja. Så var der hold der. Det var det. Og, og hvordan er det så gået? Jamen, vi, vi tabte alle vores kampe. Men jeg, jeg har ikke nogen krav til mine marker. De gør det så godt, de kan, og jeg kan ikke sige, at han skal bare tage sig sammen og knækken er, jeg ved, jeg tror jeg er 10 eller sådan noget. Ja. Jeg, jeg gør det mere for børnenes skyld, end jeg gør det for mig for ja. mig selv. Altså, jeg, er ikke, jeg vil ikke gå på podium bare for at sige, at ja, det vil jeg ikke. Jeg, jeg tager det med børnenes øjne, og så tager vi den derfra.
3: Ja, det er sygt.
2: Vi tager det også med børnenes øjne. Vi tørrer os efter i gråd, når vi taber hver gang. <laughs> det, ja. det er noget at gøre med alderen.
3: <laughs> det er det med de gamle mænd nye spil. Det er ligesom om øh, refleksionerne eller reflekserne, de er Ej, ikke er lige
2: så hurtige. Ej, er
4: simpelthen frygtelig, mand.
2: Ja, vi indrømmer blank. Vi kan godt sidde som et øh, gammelt ægte par nogle gange og råbe hinanden. Men det er en del af charmen med det, og det, øh, det tager vi lidt med. Altså,
3: man skal kunne hisse op, ellers har man ikke levet ordentligt.
2: Ja, vi, vi hygger os med det. Det er, det er fantastisk, at det kan lade sig gøre. Hvad siger de? Nej, 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 nej. Jo, jo, jo. Jamen altså tænke på, at jeg og mig, vi er kendt en anden siden børnehaven og skolen, ikke? Altså. Ja, okay. Altså, ja. Så kan du godt se i gamle, det, part, det er ja. svært at komme udenom. Ja.
3: ja, det er altså virkelig svært at komme udenom. Michael, de bedste oplevelser, du har haft sådan i forbindelse med det her. Nu ved jeg godt, at du har fået nye kammeratskaber, og det bliver nok svært at top. men ellers har der været nogle andre oplevelser, som du tænker, at det var
4: bare enten hyldende morsomt, eller virkelig godt. Nej, jeg har jo egentlig ikke noget favorit, altså... Jeg kommer troligt til alle lægen der, og så tager vi den derfra. Altså, det, jeg er bare glad for, at vi har det, som vi har alle sammen. Altså, det, det gør mig glad, og det kan godt være, at ja, konen hun er sur og alt det der, men så skal hun bare lige være sammen med nogle af de andre, så er hun glad igen, og så er jeg glad bagefter. <laughs> altså, nu og du... nej, den skal jeg ikke misforstås. <laughs> <laughs> nu lå du ikke hen i
3: sovsalen i nat, så.
4: Nej, og det skal jeg da lige være glad for,
3: at jeg <laughs> hører på det hele. Hold op, mand.
4: <laughs> ja, det vil jeg sige. Der bliver, godt, jeg kommer jeg for en fiskerby af, men det der er det her, der trunger i korten i hvert fald.
2: Vi ja, har en lille fiskekutter nede ved os selv med fuld bemanding, så ja. der er
4: skrald på. Altså, jeg kom fra Arbro Øre, altså. Det er jo en fiske... Og det siger ikke så lidt. Et, I siger, at det er en fiskerby. Det er så godt nok nabobyen, der er det. Ja. Men i hvert fald, så var øh, så der virkelig gang
3: i den inden ja, i nat, i forhold til det her snorken. Arh. Og det er sådan en af de der ting, som man bare bliver nødt til at tage med, når man Arh. er Arh. til Arh. Det, det,
4: det, det, det 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 kan mit hoved slet ikke. Jeg er meget pålidelig med min søvn. Det stort for mig altså, Jeg har haft en rekord, den taget 16 timer i streg, men da havde jeg også været oppe i 32 timer. Det var da jeg var på landet. Der var jeg træt. Ja, jeg meget træt. Så kan, vi engang komme, så
3: kan vi ikke komme til at spørge dig omkring det her med de forskellige sovsager rundt omkring, for jeg kunne Nej. høre at det var ikke så godt dengang jeg var i rødding der var Nej. noget med at det var utæt og der har også været noget med nogle lyssenser
4: og sådan noget ja. som at og så videre altså da vi var i jamen, inden vi startede her nede i Fredericia der, der var vi jo i Viborg der havde jeg en stationcar det var fint, Lige ikke og ned så kunne jeg faktisk ligge ind i den ja, det var jo fantastisk der sov jeg der, og jeg bare puttet og var ud. det var dejligt og det var så en varm sommerdag, der. så når solen begyndte at komme op, der, så nu skal bacon op. Ja, ellers var det bacon. Ja, det var det. var nok fy for det, det var varmt dagen.
2: <laughs> så. Stikflæs med parceller, sauce, kartofler og
4: du? Ja, hildur. <laughs> mm. uh.
2: <laughs> Nej, så. Nu, nu siger du, du har været i bestyrelsen, og du er subliant igen nu?
4: Ja, jeg er subliant igen, der.
2: Hvad, hvad er det, du gerne vil arbejde med i bestyrelsen? Hvad, hvad kunne du godt tænke dig, at, både bisprænge med, men hvad, hvad synes du selv, du får ud af at lave det her
4: bestyrelsesarbejde? Ja. Jamen, jeg er jo med til de der arrangementer der, og det har jeg altid været. Altså, de plejer bare at ringe, og så, hvis de mangler en hånd, og de, de ved, at jeg smider gerne alt, hvad jeg har i hænderne, for at komme og hjælpe dem. Det er i dag ingenting, der ja. Ja. Jeg tror jeg, jeg håber, det er derfor, jeg blev valgt ind. Jeg simpelthen kender alle sammen, så jeg kender alle svagheder. Jeg øh, tager gerne hånd om og spørger dem, er I okay? Og, øh, Tiger, han er jo haft øh, jo, så og jeg, har, jeg bor 50, 50 minutter fra ham af, så jeg kører gerne ned til ham og ser, hvordan han har det. Og, når tiden er, vil jeg mærke, øh, mm. jeg har også noget arbejde, jeg skal have passet, og da han lagde på sygehus, så var jeg nede ved ham efter, at jeg tog forskydning af. Og det, det, det. Jeg må sige, da jeg lærte ham at kende, der fortalte han, at han arbejdede gerne 70 timer om ugen og sov 2-3 timer. Og det, det er helt omvendtning at se mig. Altså at se ham nu mm. til, hvad han var før, det er jo det hele. Og manden han går og står i dag, og det, jeg synes, det er så flot af ham. Det må
2: man sige, det, det tager vi alle sammen hatten af ja. for at, 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 at lave et rum til, og det er
4: virkelig det, der er plads til her, det Altså, han skal høre lidt for det, for han går som om, han har drukket en halv flaske snaps, så det, det, det ser lidt sjovt ud. Men han tager det med godt mod, og han ved også godt, at vi driller ham lidt med ja. det. Her. Jeg Men synes faktisk, det er, det er helt utroligt, altså, så godt et mod, han tager det med. Ja. Øh, der er ikke øh, to gram ondt i den mand. Altså, jeg holder virkelig meget af den mand. Den første gang, vi mødte ham, det
3: var jo for ja, et år siden nu. Ja. Det var det første lag, vi var med til. Ja. Og der kan jeg huske, at han gjorde et kæmpe indtryk på mig, fordi han
4: havde købt snoller til ja. alle mand. Alle og simpelthen... sodavand og øl, og ja. vi har jo den der politik der med, at alkohol, det skal jo nydes. Og den har jeg selv, fordi jeg har selv været ude på et tidspunkt og jeg har så valgt... Jeg drikker ikke mere. Jeg drikker alkoholfri. fri. Ja, jeg måtte tage, øh, ikke tage tyrene ved hånd, men jeg er blevet far igen for anden gang, og nu skal jeg være far igen for tredje gang, så jeg har ikke borg for det her. Det, det har jeg ikke borg for. Men jeg synes stadigvæk, det var utroligt
3: flot af ham, fordi ja. der var ikke nogen, der havde forventet, at der var nogen, der gav noget. Nej. Og så gjorde han helt af sig selv som ganske menig medlem.
4: Og jeg snakkede lidt med ham om det, og det som han sagde, der er jo mange forældre, de er på kontanthjælp i dag, og de havde ikke selv råd til lige at give børn en pose chips eller noget snolder der, så sagde han bare ved det hvad det sørger han lige for ja, så havde han fem kasser med blandt selv slæk og chips og sodavand og det var jo ikke bare små kasser, det var flyttekasser altså ja. kæmpe plastkasser hvor
3: ja. de tror, bare det bare var var toppet op med 10 chips 10
4: liters øh, 10 liters kasser det okay. jeg tror faktisk han har lidt endnu <laughs> det vil jeg længere han troede ja.
3: Ja, men det gjorde i hvert fald stort indtryk på mig, og så øh, dermed så gjorde det også ekstra ondt, da man lige så, åh, oh, nu han kom ja, i kørestoen, 16. Maj. han fejlte jo ingenting, da vi mødte ham første gang. Det kom bare lige øh, natten over.
4: Ja, vi jeg kan godt huske, at jeg begyndte at græde af det, fordi jeg var faktisk urolig for ham, men den 16. maj, det var da vi fik at vide, at nu var han på sygehuset, og ja. der, der, der begyndte jeg sgu at græde lidt, fordi jeg troede fandme, at vi skulle til at miste ham nu. Det, det, det kan sådan det er også være trist, så... Ja, det er, vildt. det er godt nok. Det er en af min bedste marker her til lagen. Han, øh, han hørte, at jeg gik og manglede en ny Xbox, en anden jeg havde, måtte være at stå af. Og så. så ringte han til mig. Der, jeg har en gave til dig. Så når du lige rammer herning, der, som jeg rammer herning på søndag, så jeg skal ud skyde, så kommer du lige forbi. Ja, det gør jeg det lige. Og ja, så, så lige at drage en kop kaffe, så, så kørte han skulle ind i hans overværelse og hentede den pakke, han havde til mig. Det var sgu lige en serie X. Ja, det Jamen, jamen, hvorfor? Jamen, du gik sgu, der er ind, og du har være der og hjælpe mig med at flytte og fandme hans ja. Det er flot. Ja, det er rigtig flot. Og det der bliver også misbrugt. <laughs> Så det, ja, det er jo det. Ja. Og vi sidder også og gamer sådan primært næsten hver aften når ungerne er Ej, men Jeg synes egentlig, det er, det
3: er ret fedt med, med sådan et afsnit, hvor man også lige kommer lidt ind på nogle af de gode mm. ting, der er med ja. DXL og det kammeratskab, fordi det får man virkelig indtryk i dag. Ja. Også især på grund af, af nu Johnny. Eller, ja. altså, hvordan det, han er kommet igennem og det her. Er,
4: der er også mange, altså, når Johnny ikke har været der, så er de spurgt, øh, hvordan har han det i dag? Jamen han har, det, han har det fint, og han er op og gå igen. Han skal til bare i dag, for det er fredag, og så skal han til fys, og han skal det ene og det andet. Jeg siger, Mika, hvor ved du det fra? Så jeg har snakket med ham. Ja. Nå, men hvornår? Da jeg fik fri. Ja, I er også en af dem, eller det er også en af dem, du næsten snakker med hver dag? Næsten, ja. Ja. Altså, han har jo... Hans skal også skal passe og gå og drille, men han skal også passe en dame, jo. det er jo... Ja? Damn. Det er åbenbart øh,
3: en, en vild replik det der med at sige, at man har fået multiskalerose.
4: Ja, ja, så... Så skår du bare dame på det. Jeg har overvejet at prøve at bruge det, men jeg er giftmand, gift mand. Så <laughs> altså, det går ikke. Det går sgu ikke. Ja. Så. Ja. Jamen er det ikke ved at være ordentligt? Ja.
3: Så vil vi gerne sige tusind tak, fordi du lige tog dig tid til at være med her. Jamen det er mig, der takker. Det var en fornøjelse. Ja. Og, og altså, øh, vi tales ved. Det gør vi. Hej. Hej. Du har lyttet til de to gamle mænd, Preben og Jacob. Vi håber, du har nyttet vores anmeldelse. Følg vores podcast Gamle Mænd i Nye Spil for flere anmeldelser i fremtiden.
2: Var det ikke nok med podcasten, kan du finde flere oplysninger på www.oldmennewgames.dk
3: Find også vores Instagram-profil, som er Gamle Mænd i Nye Spil, hvor mænd bliver stavet med A og E, og der er underskore imellem alle ordene. Det var altså Gamle, underskore Mænd, underscore I, underskore Nye, underskore Spil. Her kan du finde flere nyheder og komme lidt bag om podcasten. Vi håber, I vil lytte med på den næste spændende episode af podcasten Gamle Mænd i Nye Spil. Tak for i dag, og have det godt derude.
1: Radio 4 taler med Danmark. Og det var altså det sidste fra aftenens første podcast afsnit, som kom fra Gamle Mænd i Nye Spil, hvor verden Jakob Taggelsen altså var taget en tur til Danish Xbox League-lagen, hvor han fik en snak med Michael, bedre kendt under gamertagget Bacon. Gamle Mænd i Nye Spil udkommer sådan cirka hver anden uge og stiller hver gang med en ny anmeldelse eller et interview, som du altså kan følge med i og hvis du gerne vil høre mere fra den her verden så kan du dykke ned i hele bagkataloget på din yndlings podcast tjeneste du kan også følge med i hvad der sker på podcasten inde på det sociale medie Instagram og så er det blevet tid til aftenens anden fritidspodcast, nemlig Maria Kudals serie Frygteligt Fascinerende. I aften kommer det til at handle om de mange forsøg på at bestige verdens højeste bjerg, Mount Everest, og om hvor galt det er gået for mange igennem tiden. Det her det er en fortællende true crime podcast, så hvis du går derude og overvejer om det var bjergbestigning, du skulle kaste dig ud i efter sommeren, så kan du altså lige blive lidt klogere på, hvad du i hvert fald ikke skal gøre her i aftenens afsnit. Det her det er en episode, som som er en af en af seriens første afsnit, og det er derfor blevet ret så tydeligt for podcastens lyttere, hvor meget Maria Kudal har forfinet sine fortællerevner i de sidste to år, der er altså gået siden den originale fortælling om Arrowist udkom. Du får første bid af aftenens afsnit af Frygtigt Fascinerende lige her.
0: Du lytter til Frygtigt Fascinerende. Der er koldt og mørkt omkring dig. Du er ikke helt sikker på, om det egentlig er fordi solen er på vej ned, eller om det er bare fordi, det sneer så meget. Uanset så gør det sigtbarheden helt elendig. Du har også mistet tidsfornemmelsen lidt. Eller meget faktisk. Du har godt nok et ur med et sted i din oppakning, men du kan ikke rigtig huske, hvor du har lagt det. Du overgår faktisk heller ikke rigtig at kigge efter det, så det får være. Du er på vej ned til lejr 4, og du er egentlig virkelig glad. For tidligere i dag, der stod du på toppen af verden, på toppen af Mount Everest. Men det har virkelig været en hård tur, og det var du forberedt på. Du vidste det godt, men alligevel er du overrasket over, hvor hårdt det har været i dag. Og nu er det sent. Du er træt, og du er stadig på vej ned mod lejren. Du er kommet lidt væk fra gruppen. Nogle er gået i forvejen, og nogle er bag dig. Der var en del af dem, du fuldtes med i starten, der kom i problemer nær toppen. Så din guide sendte dig i forvejen. Gå ned, vi kommer. Vi mødes i lejren Og det er sådan set gået godt Et langt stykke fulgtes du med en anden klatre Selvom jeg ikke har vekslet mange ord Så er det egentlig meget rart at følges med en Men det gør du ikke længere Nu hvor du kommer til at tænke over det Så kan du faktisk ikke huske om han er gået i forvejen Eller om du venter på ham fordi han er sakket bagud Måske er det er derfor du står stille Hvad mund klokken er Det er i hvert fald ved at blive mørkt Så meget kan du da se Og stormen tiltager Faktisk er det lidt svært at holde sig oprejst i det for de kraftige vindstød river og rusker i dig. Måske er det mere stormen og det tætte snedvejr, der gør, at det er mørkt. Du beslutter dig for at tjekke, hvad klokken er på dit ur. Men lige i det du tager beslutningen, så bliver du i tvivl om, du allerede har tjekket det, og det er derfor, du ved, at det er ved at blive mørkt, fordi det er sent. Vinden pisker mod dine kinder, og snedfnukkene føles som små knive, der skærer sig ind i din hud. Du må hellere se at komme videre. Det kan være farligt at gå i stå på bjerget. Du begynder at gå og krummer dig sammen og bøjer af for vinden. Da du kommer ned på sydsadlen, kan du stort set ikke se en hånd for dig. Så du finder dit kompas frem for at orientere dig. Lejeren ligger mod syd, sydvest, ja, sydvest. Så hvis du bare går i den retning, så kommer du frem til teltene før eller senere. Du holder kompasset frem for dig og følger kursen. Du tager et par skridt. Det er umuligt at fornemme, hvor du går. Alt er viulende sne og hylende vind i dine ører. Det har virkelig været en hård nedstigning. Men nu er der heldigvis ikke så langt tilbage. Du skal bare fortsætte med at gå mod vest Du kigger på kompasset Vest, ja Du retter op Vinden skubber og river i dig Det er svært at gå lige Gud, hvor er der mørkt Kan jeg vide, hvad klokken er? Du har vist nok et ur i din oppakning Måske du lige skulle stoppe op og kigge på klokken Tag en lille pause Ja, en lille pause Så kan du også lige tage jakken og handskerne et øjeblik For pludselig har du det så underligt varmt Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende Remastered, hvor vi igen dykker ned i Mount Everest-tragedien. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nårter vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Hej med dig, og rigtig hjertelig velkommen til dagens afsnit. Jeg er blevet opmærksom på, at jeg her i de her Remastered-afsnit laver et dobbelt velkommen. I forvejen siger det to gange i min intro, og nu her igen. Hvad er det for et gentagelseshelvede? Men på den anden side, så kan man vel aldrig rigtig være for velkommen. Kan man det? Og det her afsnit, det er det sidste i min lille sommerferie remaster, hvor jeg genudgiver nogle af mine tidligere afsnit i en ny og opdateret udgave. Det her afsnit, som du allerede har set på titlen og hørt i introen, det handler om en virkelig tragisk ekspedition til toppen af Mount Everest. Og det er fedt. Særligt fordi det suverænt er det afsnit, som jeg har fået flest klager over. Ikke på grund af indholdet, men på grund af nogle frygtelige trummer, som jeg lagde ind over afsnittet dengang. Jeg kan ikke få min død huske, hvorfor jeg lagde de trummer på, men jeg må synes, det lød godt. Det gør det ikke, og det er flere, der har påpeget. Nogle meget venligt, og nogle, ja, knap så venligt, men oh well, you live and learn. Men derfor er jeg også rigtig glad for at genoptage netop det her afsnit, så du kan blive fri for dårlig lyd og frygtelige trummer. Og jeg får lov til lige at nørde lidt Everest igen. Det er en af mine personlige, helt, helt store fascinationer. Bjergbestigning generelt og Everest i særdeleshed. Måske kan det misforstås lidt. Jeg er ikke i praksis interesseret i bjergbestigning. Jeg har aldrig klatret i mit liv. Jeg er også let højdeskræk. En smule. Min interesse er mere teoretisk. Men den er til gengæld nørdet. Jeg har virkelig brugt meget tid på at læse om folk, der klatrer højt op. Og det forbliver en gåde for mig, hvad i alverden helt almindelige mennesker vil, på toppen af et bjerg, der er så ufremkommeligt, at der er mere end et dusin måder du kan dø på derop. Men jeg er også certificeret bangebuks, så måske er det bare det. Alligevel så håber jeg, at du i dag vil med en tur på toppen af verdens højeste bjerg. Og inden vi starter dagens afsnit, så vil jeg bare lige komme med en lille disclaimer. Persongalleriet i afsnittet er stort, og det kan måske være lidt forvirrende. Jeg har lavet et lille overblik på hjemmesiden og på min Instagram. Der kan du orientere dig, hvis det hele bliver lidt for forvirrende. Mennesker er ikke bygget til at overleve i tynd luft. Opholder man sig for højt op for længe, så degenererer kroppen, og i sidste ende så dør man. Det er grunden til, at klatre omtaler alle toppe over 8000 meters højde som dødszonen. Når man skal forstå tragedien på Everest i 1996, så er det vigtigt først at forstå de risici, der er forbundet med ekstrem højdeklatring. For jeg selv er interesseret i Everest-ulykken fra 1996, så havde jeg aldrig skænket det en tanke, at det kunne være så farligt at bestige bjerge. Jeg har nok bare altid tænkt, at hvis det simpelthen var noget, man kunne dø af, så ville folk nok ikke gøre det. Sjældent har jeg taget som meget fejl. Næsten 9 km i højden og med nærmest lodrette skranter af hård granit, der hvor det ikke er dækket af sne og is året rundt, udgør Everest den ultimative udfordring for eventyr overalt på jorden. På og omkring toppen så fyrer kolde jetstrømme. Hvis man flyver et menneske til toppen af Everest uden akklimatisering, så vil man dø i løbet af få minutter af iltmangel, forfrysninger og hjerneskader. Alligevel så kæmper et stigende antal bjergbestigere med det yderste af deres livsvilje sig hvert år mod toppen. Der er to vinduer om året, hvor vejret og forholdene er gode nok til, at det er muligt at bestige Everest. Et om foråret og et om efteråret. Det klart mest populære tidspunkt for Everest-ekspeditioner er foråret, hvor vejrforholdene i maj når det optimale niveau. Forberedelserne til en succesfuld bjergbestigning starter flere måneder i forvejen, hvor klatrerne trekker til basecampen og påbegynder en grundig og langvarig akklimatiseringsproces. På det her tidspunkt har chefepersonale og guider allerede opholdt sig i basecampen, som ligger i 5.364 meters højde. Til sammenligning så er toppen af Kilimanjaro 5.895 meter, og de har opholdt sig der i flere uger. De slæber udstyr og klargør ruten mod toppen. Når de første klatrere ankommer til basecampen, så begynder de nepalesiske shiapærer deres første bestigningsforsøg det år, hvor de tjekker de allerede etablerede ruter, monterer fiksreb og stiger og slipper udstyr, tælte, mad og iltflasker til de højere liggende lejre. Imens begynder klatrene at tage på udflugter højere op på bjerget med overnatninger i de højere lejre for at akklimatisere til højderne. Selve topforsøget tager mellem 4 og 5 dage, hvor klatterne bevæger sig mellem de forskellige camps, før de endelig forsøger at bestige bjerget. Det er en på alle måder udmattende opgave, som for langt de fleste vil være fuldstændig umulig, uden den omfattende hjælp og støtte fra guider og sharepærer og de forberedelser, som de foretager. Og nu, før vi nørder mere om moderne bestigning af Everest, og før du skal møde de personer, som er med på den ekspedition, som dagens afsnit handler om, så skal vi et smut tilbage i tiden. I 1852, på kontoret for Indiens store trigonomiske opmåling, kommer der gang i den, Den sekretær kommer ind med beskeden om, at den opmåler ved navn Ratanath Sikdar har opdaget verdens højeste bjerg. Det bjerg i Himalaya, som er blevet opmålt, er det, som i opmålingskredse bliver omtalt som tinde 15. På det her tidspunkt har ingen mistanke om, at den skulle være noget særligt. Den ligger blandt en masse andre tinder, som ser noget større og højere ud. Men ifølge Sikdars omhyggelige trigonomiske beregninger, som tager hensyn til både jordens krumning og lysets brydning i atmosfæren og lodlinjeafbøjning, hvad end det så er, så hæver Tine 15 sig 8.840 meter over havets overflade. Og det gør den altså til verdens højeste. Og som du nok allerede har gættet, så er det Tine 15, der senere kommer til at hedde Mount Everest. Siden har moderne opmålinger med laser- og dobbler satellit lagt beskedene 8 meter til den målte højde, som i dag menes at være 8.848 meter. Det er med godt arbejde af vores indiske opmåler. Da Everest bliver udråbt som det højeste punkt på jorden, er det selvfølgelig kun et spørgsmål om tid, før nogen vil forsøge at bestige det. Og særligt efter, at en ekspedition i 1909 når Nordpolen, og at Sydpolen bliver nået to år senere i 1911, så bliver Everest det mest eftertragtede mål, når det kommer til udforskning af jordkloden. Eventyrere kommer til at bestige det bjerg, koste hvad det koste vil, Og det skal vise sig, at det kommer til at koste dyrt. Efter opdagelsen af, at Everest er det højeste punkt på jorden, så kommer det til at tage et århundrede og koste 24 menneskeliv og 15 fejlslagende ekspeditioner, før et menneske for første gang kan sætte sine ben på toppen af verdens højeste bjerg. De første forsøg på at bestige Everest går fra Tibet-siden, som modsat Nepal har åbnet op for udenlandske opdagelsesrejsende. Og de første, der gør forsøget, er en britisk ekspedition. De britiske bjergbestigere bevæger sig møjsommeligt hen over den tibetanske højslette, deres viden om ekstreme højder og højdernes påvirkning på menneskekroppen er sparsom, og deres udstyr er elendigt sammenlignet med moderne standarder. Alligevel når Edward Felix Norton et medlem af den tredje britiske Everest-ekspedition op i 8.573 meters højde i 1924. Han er kun 300 meter fra toppen, da han er nødt til at give op på grund af udmattelse og sneblindhed. Det er en helt vanvittig præstation set med moderne øjne, og den blev formentlig ikke overgået før 29 år senere. Når nu jeg siger formentlig, så er det faktisk fordi, at der fire dage efter Nortons forsøg udspiller sig et nyt dramatisk topforsøg på Everest. Da solen står op, forlader to klatre den øverste britiske lejr. George Lee Mallory og Andy Irvine gør endnu et forsøg på at nå toppen. Hvis Mallory lyder bekendt, så er det fordi hans navn er uløseligt forbundet med Everest. Han er i gang sætter på de tre første britiske ekspeditioner mod toppen, og han er særlig kendt for at svare, fordi det ligger der til journalister, der forlanger at få at vide, hvorfor han gerne vil bestige Everest. Da Malroy og Irvine kæmper sig mod toppen den 28. juni 1924, så gør de det i toget vejr, som forhindrer deres ekspeditionskammerater i at følge dem med øjnene. Under et kort ophold i togen kl. 12.50 ses et glimt af Malroy og Irvine tæt på toppen, de fem timer efter tidsplanen. Det berettes, at de bevæger sig velovervejet og i et rask tempo mod toppen. Da mørket falder på, er ingen af de to mænd tilbage i lejren og de bliver aldrig set igen. Spørgsmålet om, om de nåede op på toppen af bjerget, før de omkom, har nået mytisk status i bjergbestigerkredse. Mest taler for, at de faktisk nåede toppen, men fordi der ikke findes nogen beviser, så har de altså ikke fået tilskrevet æren for den første bestigning. 25 år senere, efter at have været lukket for udfrakommen i århundreder, så åbner Nepal sine grænser, og bjergbestigere verden over retter for første gang deres blikke mod bjergets sydside. I 1953 arrangeres en ny, storstilet britisk ekspedition, den tredje nogensinde fra sydsiden. Det lykkedes dem den 28. maj efter mere end to måneders anstrengelser at etablere en lejr i 8.500 meters højde på bjergets sydøstkamp. Tidligt næste morgen begiver Tensing Norgay en erfaren shiapakladrer og Edmund Hillary fra New Zealand sig mod toppen af bjerget forsynet med kunstig ilt. Klokken ni befinder de sig på sydtoppen, overfor den udfordrende og anstrengende klatring hen over det, der senere skal blive kendt som Hillary step. Efter uhyrlige anstrengelser og tvivl på, om de vil være kræfter til at klare det, bliver Hillary og Norgay de første mennesker på toppen af Everest. Og her i mine noter så er jeg bare lige skrevet noget om, hvor irriterende det er, at det skete Hillary step, når der ikke er noget, der er opkaldt efter Tensing Norgay. Og det virker som om, I godt kunne lide mit lille hot take sidst, så her kommer der et igen. Når man kommer et sted fra og tager på tur i nogens land og udnytter, at de kender landet og at de er gode til at klatre og at de har nogle kompetencer, som man har brug for, så er det fandme en uskikker at opkalde opdagelser efter sig selv. Edmund Hillary var aldrig nået toppen af det bjerg uden Tensing Norgay, så det havde fandme klagt dem at kalde det Hillary Norgay Step i det mindste. Det er en form for virkelig trælskolonisering kolonisering kun at opkalde det efter den hvide bjergbestiger. Siden dengang er toppen af Everest gået fra at være en enestående bedrift til en kommerciel maskine. I starten af 1980'erne er Everest blevet bestiget mere end 100 gange, og i 1985 cementeredes kommersialiseringsmulighederne med texaneren Dick Brasses bestigning. Brass er en velhavende forretningsmand, men han er en relativt uerfaren højdeklatrer, og han bliver hjulpet til toppen af en usædvanlig dygtig bestiger. Indtil dag har toppen af Everest været forbeholdt bjergbestigningens elite. Men efter Brasses bestigning, så bliver en hel flok velhævende hobbyklatrere opmuntret til at træde i hans guidede fodspor. Det bliver startskud til det, som man kan kalde for den ikke-selvansvarlige klatrers æra. Før Brass, så er det kun klatrere, der ved egen evne kan klare vejen til toppen, der har forsøgt sig med bjerget. Nu er vejen banet for betalende klienter hjulpet til toppen af erfarne guider. Og op gennem 1980'erne og frem til nu er antallet af kommersielle guidede ekspeditioner steget eksplosivt. Det har medført, at den nepalesiske regering af flere omgange har hævet gebyret for deres klatretilladelser, og i 1994 begrænser de antallet af tilladte ekspeditioner til fire om året. Det flytter majoriteten af Everest-trafikken over på Tibet-siden, hvor klatretilladelser både er væsentligt billigere, og der ikke er nogen øvre grænse for antallet af dem. Det er en ansvarlig beslutning, men det er en katastrofe for den klatrebaserede økonomi i Nepal, hvor hundredvis af sjerpærer, som arbejder som klatreguider, bliver arbejdsløse. Året efter ophæver Nepal igen begrænsningen på antallet af ekspeditioner, og bjerget er nu for alvor åbent for kommercialisering. I foråret 1996 er der 30 forskellige ekspeditioner på Everest. Heraf er mere af 10 af dem kommersielle. Før ulykken i 1996 er 130 personer døde i forsøget på at nå toppen siden første topforsøg i 1921. Det svarer på det tidspunkt til et dødsfald for hver fire, der når toppen. 20 procent. Fire mennesker når toppen. En dør. Fire år toppen. en dør. Det er altså nogle ret vilde odds at klatre op imod. Før en klatre på en guided ekspedition begiver sig op af Everest, er et helt maskineri af forberedelser i gang. Guider beregner akklimatiseringsperioder, kostplaner og iltforbrug, og arrangerer reservedele, mediciner, jakker til transport og en hel masse andet. Scherfepersonalet etablerer fire lejre med ca. 600 højdemeter imellem over basislejren. Og de slæber i skiftehold alt det nødvendige udstyr op i højderne. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
1: Du er skruet ind på programmet Talentlab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svends. i aften kan præsentere dig for tre afsnit fra Danske fritidspodcast. Her som nummer to er det fra Frygteligt Fascinerende, som har verden, Maria Kudal. Og i hendes afsnit om det berygtede Mount Everest vender vi tilbage til her.
0: Da klatrere fra de kommercielle Mountain Madness og Adventure Consultants ekspeditioner, som vores afsnit handler om i dag, påbegynder deres topforsøg kort før midnat den 11. maj 1996, så har de allerede befundet sig på bjerget i flere måneder. Og i mere end en måned har de befundet sig i over 5.300 meters højde. Første store udfordring på Everest kommer, når klatrene forlader basislejren mod lejr 1. Her skal de igennem det, der hedder Kumbu-isfaldet. En kæmpe gletsjer med forræderiske spalter, og som er i konstant bevægelse. Her klatrer man hen over dybe sprækker på vakkelvogne stiger, og netop fordi glætjeren er i konstant bevægelse, så kan en fast rute gennem isfaldet ikke sikres. Klatrere, der skal bestige Everest, skal typisk igennem isfaldet et par gange for at akklimatisere sig mellem basislejren og lejr 1. Hertil kommer at ansvarlige guider fastsætter vende for at sikre, at alle kan nå sikkert tilbage til basislejren efter akklimatiseringsturene. Ofte på omkring kl. 10 om formiddagen. Gletsjernens konstante bevægelse og de store temperaturudsving mellem dag og nat betyder, at glætsjerspalter dagligt presses sammen, så stierne over dem knækker som tandstikker, eller udvider sig, så stierne over dem hænger og dingler i deres fixreb. Fixrebene er på deres side notorisk usikre i kumboisfaldet, fordi den høje dagtemperatur på solrige dage smelter deres ankre løs. Kladdere må på kattepoter hen over de udlagte stier og håbe på, at deres kropsvægt ikke løsner fikskræbne, og med hjertet i halsen håbe på, at glatjerbevægelser ikke sender dem ramlende ned i en glatjerspalte eller is ramlende ned mod dem ovenfra. Yes, en superduber tur. De to kommercielle ekspeditioner, som gør deres topforsøg på Everest den 11. maj 1996, består af en broget flok af mere eller mindre erfarne klatrere. Og her kommer der en del navne. Det kan godt være lidt svært at holde styr på. Over på Insta med dig og se listen, hvis du er forvirret. Og ellers så gør det så godt du kan. Det er ikke så vigtigt for historien, at du kan skille dem fra hinanden. Men med på turen er journalist og erfaren klatrer John Krakauer. Og jeg ved en hel del om, hvad han tænker, føler og oplever på turen, for jeg har læst hans bog. Og det kan du i øvrigt også roligt gøre. Den hedder Into Thin Air, og den er virkelig god. Virkelig. John, han kan skrive. Det er der ingen tvivl om. Det, der til gengæld kan være lidt tvivl om, er, om den måde, som han har oplevet tingene på, er den samme, som andre har oplevet tingene på. Og det er det ikke altid. Det er værd lige at have en mente, når man læser bogen, og hører det her afsnit i øvrigt. Jeg har stykket sammen forskellige steder fra, men altså også fra Johns bog. John er med på Adventure Consultants-ekspeditionen, og han siger sådan her om nogle af sine medklatrere efter deres første tur gennem kumbu Bæk og Yasuko havde flere gange set ud til at være ved at miste fodfæstet og falde i glætsjerspalter, og særligt Yasuko lader til at være så godt som uvidende i brugen af stejgejsen. I Mountain Madness-ekspeditionen er der også klatrer med begrænset erfaring i højdeklatring. Særligt Sandy Pittman trækker dengang mange overskrifter for sit topforsøg. Hun er det, man kalder en prominent New York socialite, og hun er gift med MTV-stifteren Robert Pittman. Og faktisk er Sandy en ret ivrig bjergbestiger, men hun har i klatrekredse lidt et ryg for at bruge sin ekstreme velstand til at købe sig til et niveau af luksus under sine klatringer, der er få for ondt. På tidligere ekspeditioner har et regulært hold af klatrere været ansat til at slæbe hendes ekstravagante udstyr, som blandt andet tæller et transportabel tv til at se film på. Under 1996-ekspeditionen har hun sikret sig en aftale med NBC Interactive Media om at videoblogge og transmittere sin bestigning. Og det er altså i 1996-venner. Kameraer, transmissionsudstyr, bånd og andet pickpack, Det er altså ikke for sjovt, og det er noget større og tungere og mere klodset end tilsvarende udstyr er i dag. Og det kræver en hel del udstyr, som man ikke normalt ser i bjergbestigningskredse. Dagen før hendes afrejse til Nepal fortæller hun i en af sine første opdateringer for NBC, at alt mit personlige grej er pakket, og det ser ud til, at jeg vil have lige så meget computerudstyr og elektronik med mig som klatreting. To bærbare computere, et videokamera, tre 35mm kameraer, et digitalt Kodak To båndoptager, en cd rom spiller en printer og nok, håber jeg, solpaneler og batterier til at levere strøm til hele fortanet. Jeg vil ikke drømme om at forlade byen uden rigelige forsyninger af din og Lukas nærøstlige kaffeblanding og min espresso-maskine. Eftersom vi kommer til at befinde os på Everest i påsken, medbringer jeg fire indpakket chokoladeæg. Led efter gemte påskeæg i 5.500 meters højde. Vi får se. Med det mente at de fleste klatrere er ude af stand til at bære andet end de mest basale personlige udstyr under en bestigning, så skal der ikke meget fantasi til at forestille sig, hvad det har krævet at slæbe den mængde udstyr op på bjerget for Sherpa-personalet. Et par dage efter den første tur gennem kumbo bevæger holdene sig mod lejr 2 i 6492 meters højde. Turen går direkte fra basislejren og er begyndelsen på den sidste akklimatiseringstur før topforsøget. Efter to dages hvil i lejr 2 skal grupperne på deres akklimatiseringstur til lejr 3, på turen rammes Adventure Consultant-ekspeditionen er ekstremt vejr og voldsom vind og lave temperaturer, og de må vende om og sætte kursen tilbage til lejr 2. En af ekspeditionsmedlemmerne bliver så hårdt medtaget af kulde og forfrysninger, at han må stoppe sit topforsøg og ikke kommer med, det holdet dagen efter gør forsøget igen. Turen fra lejr 2 til lejr 3 byder på isklatring op ad lotsevæggen ved hjælp af fixræb. Det er en langsom og slidsom proces, og ved ankomsten til lejr 3 er der ikke stort mere end en lille samling telte på en afsats hukket ud i isen på den svimlende lotsevæg. Så klatterne kan se frem til en hård og opslidende nedrejse for at vende tilbage til basislejren og samle kræfter som sidste led i akklimatiseringen. Lene Gammelgaard, som er en dansk klatrer, der er med på Adventure Consulting-ekspeditionen, beskriver i sin bog, hvordan flere af de sikringer, som fiksrebene er fastgjort med, er både gamle og i tvivlsom holdbarhed, og hun er bekymret for, om de på travle dage kan klare vægten af de mange klatrere på Lotsevæggen. Når ekspeditionsdeltagerne endelig gør deres topforsøg, så har de allerede flere gange klatret på bjergets mere udfordrende strækninger og gør sig bekendte med de farer, der lurer på Everest. I bjergbesigning er den mentale del lige så vigtig som den fysiske. Det er selvfølgelig vigtigt, at man er i form til sin bestigning, og at man sørger for at have mad og ilt og ly til sit topforsøg. Men hvis man vil levere ned fra et topforsøg, så skal man lige så høj grad have styr på sit hoved. I 1996 så er der udover de kommercielle ekspeditioner også en svensk soloklatre på bjerget, Jørgen Krop. Jødan vil bestige bjerget udelukkende ved egen kraft. Ingen bruger transportmidler, kunstig ilt eller hjælp. Jørgen har derfor den 16. oktober 1995 forladt Stockholm på en bygget cykel og tilbagelagt en 13.000 km lang cykeltur, før han påbegynder sin akklimatisering på Everest. Den 1. maj 1996 forlader han basislejren for at indlede sit topforsøg. Dagen efter når Jørgen op til sin højeste lejr i 7.925 meters højde på sydsadlen. Den 3. maj, lige over midnat, begiver han sig mod toppen på en relativt vindstille dag. Klokken to om eftermiddagen er han nået op på sydtoppen i 8.750 meters højde. Selvom toppen herfra ikke ligger mere end 60 minutters klatring længere op, beslutter han sig for at vende om. Rob Hall, guiden på Adventure Consultants-ekspeditionen, er citeret for ærefrygtet, der sagt, at vende om så tæt på toppen. Det viser, at Jordan er i besiddelse af en utrolig god dømmekraft. Jeg er virkelig imponeret. Faktisk en del mere imponeret, end hvis han havde fortsat og var nået derop. Det er almindelig viden i bjergbestigerkredse at det er uendelig vigtigt med et på forhånd fastsat vende om tidspunkt. Og så holde sig til det, uanset hvor tæt man er på toppen. Siden 1953 er mange klatrere døde, fordi de ikke vender om i tide. De insisterer på at nå toppen og dør af iltmangel og udmattelse på vej ned. Kunsten i bjergbestigning består i at disponere, så man også kommer levende, ned igen. Det vidste Jørgen, og det er derfor, han vender om så kort før toppen. Tre uger senere, efter at have genvundet sine kræfter i basislejren og bidraget til en redningsaktion efter tragedien, så gør han endnu et topforsøg, og dengang succesfuldt, hvorefter han cykler en stor del af vejen hjem til Sverige. Netop de her vender om-tidspunkter er omdrejningspunktet for meget af debatten omkring kommercialiseringen af Everest, og ikke mindst et fokus, når det går galt på bjerget. Udover de almindelige problemer med højde-relaterede sygdomme, så anslås det, at langt den overvejende del af dødsfald på Everest skyldes personer, der er den ene eller den anden årsag, ikke vender om i tide. Det er overraskende almindeligt, at klatre og dør i udmattelse under nedstigningen, for selvom toppen er målet, så man kun halvvejs, når man står der. En ansvarlig guide sætter et vende-om-tidspunkt og overholder det, uanset hvor tæt hans klienter er på toppen og hvor meget guiden og klienten ønsker at nå op. Det er simpelthen et spørgsmål om liv og død. Men det er også et spørgsmål om økonomi. Kladdere betaler ikke ubetydelige summer for deres tur på Everest. Og jeg mener det virkelig, når jeg siger ikke ubetydelige. Bjergbestigning er en dyr hobby. Nogle bjergbestigere betaler op mod 70.000 dollars for privilegiet. Og selvom guidede ture ikke kommer med en topgaranti, så er det alligevel bedre for en ry og dermed forretning, hvis mange klienterne når toppen, det siger sig selv. Og selvom den ansvarlige guide vender om, når det er nødvendigt, så kan man sagtens forestille sig, at det pres de under for dem står klienter, der føler, at de har købt en vare, og måske ikke sådan helt velvilligt lader sig overtale til at vende om, hvis toppen virker lige inden for rækkevidde. Den 6. maj forlader Adventure Consultants ekspeditionen Basislejren for at gøre deres topforsøg og klatre op i lejr 2. Efter en fuld hviledag forlader både Adventure Consultants og Mountain Madness ekspeditionen Lejer 2 den 8. maj og bevæger sig for sidste gang op ad Lotsevæggen mod Lejer 3 i 7.315 meters højde. Under topforsøget, så rådes klatrerne til at sove med iltmaske på, for at undgå at svækkes for meget i højden. For hvert minut et menneske opholder sig i så stor højde, svækkes den mentale og fysiske tilstand. Hjerneceller dør, blodet bliver tykflydende med risiko for at klumpe, blodet kan på spontant og selv i hviletilstand tilstand er pulsen tårnhøj. Derfor kan klatre efter at de lejr 3 i deres topforsøg ikke afsætte for meget tid til at hvile. Deres krop nedbrydes simpelthen mere, end den kan restituere. Klatterne fra begge ekspeditioner begiver sig derfor efter en enkelt nats søvn mod lejr 4. Og turen op mod den sidste lejr foregår for de fleste klatrere med iltmasker på for at sikre tilstrækkelig ilt til den udmattende tur. Ved ankomsten til lejr 4 kæmper sværpærer fra Adventure Consultants og Mountain Madness ekspeditionen med at rejse telte i et blæsevejr med vindstød på over 90 km i timen. Mens de hurtigste klatrere kan forsøge at få varmen i teltene, ankommer resten løbende hen over eftermiddagen. Flere af deltagerne på de to ekspeditioner husker, hvordan Lop San Yangbo, en sirdar på Mountain Madness-ekspeditionen, ankommer med et 35 kg tungt læs på ryggen, indeholdende Sandy Pittmans satellittelefon, fordi hun har til hensigt at sende internetrapporter om sin bestigning ned fra 7.925 meters højde. De voldsomme vejrforhold bekymrer ekspeditionsdeltagerne, fordi de ikke lover godt for deres planlagte topforsøg, som skal påbegyndes tidligt næste morgen. Når først ekspeditionsdeltagerne har bevæget sig op i lejr 4, så er der ingen vej tilbage i forhold til topforsøget. Kroppen kan ikke holde til at opholde sig ret længe i så stor højde, og en udsættelse betyder en lang og udmattet natur tilbage til basislejren for at komme til kræfter igen. Og så betyder den ekstreme placering af lejren, at det er forbundet med enorme omkostninger og den med ilt.
1: Du lytter til Radio 4. Og vi er altså godt i gang med Maria Kudals afsnit om Mount Everest fra serien frygtløst fascinerende, og med det afsnit vender vi tilbage til efter nyhederne her på Radio 4, hvor vi også skal høre fra aftens tredje fritidspodcast, nemlig mellem veninder. Men først så skal vi altså lige fra en tur på toppen af verden til toppen af nyhedsoplæsning, som kommer din vej lige her. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.